0: Hoje, tendo por base o texto de Isaías, capítulo 12. Eu vou pedir que, na medida em que isso lhe for possível, você possa proceder à leitura do texto. Queridos, este é um trecho bíblico, em que os especialistas nos dizem ser, ou se tratar, de um hino de louvor a Deus, e, ao mesmo tempo, uma súplica do, sal, do, do profeta por salvação. Ele é cantado, entoado, pelo remanescente restaurado depois do segundo século. Lembra Isaías 11, de 12 a 16, a gente tem essa ideia. Ele assemelha-se ao hino entoado por Moisés e Miriam por ocasião do primeiro êxodo. Lá em meio do capítulo 15. E pode ser visualizado a partir de duas principais divisões. A primeira, num hino de agradecimento, um hino de louvor, de, ou de momento de honrar, que tem de bem dizer, onde o remanescente agradece pela sua salvação. Pode-se ver isso nos versículos. 1, um, 2 e 3. E no segundo momento, um hino de agradecimento que proclama a salvação de Deus por todas as nações, Os versículos 4, 5 e 6. Trata-se, então, do que a gente pode chamar de um salmo de louvor, escrito por um profeta, que fala do final dos tempos, Isaías 42, 10 a 17, dá essa ideia. Também um poema a ser cantado, no futuro reino do Messias, pelos seus redimidos, pelos remidos do Senhor em sua excelsa presença. Quero convidá-los para olharmos mais de perto a mensagem do Salmo. Por exemplo, no versículo 1, quando nós vemos naquele dia, tem aqui, o mesmo, a palavra naquele dia tem o mesmo sentido que Isaías 2, 10, 12 também tem. O verbo está na segunda pessoa do singular no original, representando o remanescente como um indivíduo. A frase que iraste, te dá-nos a ideia de que a ira de Deus será a causa da dispersão do povo entre as nações. A sua graça fará com que se com que tornasse a assim civilificar. No verso 2, quando lemos a frase Deus é a minha salvação, este Salmo de Redenção apoia-se no primeiro Salmo de Redenção do Êxodo. Por exemplo, Êxodo 15, verso 2, ou Salmo 118, verso 14. O Senhor Jeová, a repetição do nome, indica que o Deus de Israel, cumpridor de suas promessas, e não as nações, é quem traz a salvação. Isaías 24, verso 6, reforça essa ideia. A minha força e o meu cântico essa frase pode ser traduzido por minha canção forte ou minha canção de força. E aí, o paralelo é esse no capítulo 15, verso 2. No verso 3, quando lemos a palavrinha voz, é a segunda pessoa do plural, nos versos 3, 4 e 5. Os poetas hebreus costumavam associar a imagem de águas à salvação. Por exemplo, Êxodo 17, de 1 a 7, dá essa ideia. Em terras áridas, a presença de fontes e poços era vista como um dádiva divina. Isaías 55, verso 10, reforça. No verso 4, como nos salmos, esse hino emprega diversos termos para louvar a Deus. Por exemplo, dar graças, que significa reconhecer publicamente ou declarar alto, em público. A frase invocai o seu nome pode ser reformulada como proclamai o seu nome. A frase tornar manifestos significa tornar conhecidos e a frase cantai significa fazer lembrar. Cada um desses verbos indica reconhecimento público, anúncio em voz alta dos milagres e obras de Deus entre os povos. No versículo 6, a frase Cantai ao Senhor, o público a quem os cânticos sagrados são dirigidos, e o próprio Deus, a frase Coisas Grandiosas, a raiz desse termo se traduz como sumamente se exaltou. Toda a terra aparece aqui no sentido de que se encaixe na linha de pensamento que nós encontramos, por exemplo, no Salmo 19, verso 8. E por último, o versículo 6. Exulta e jubila ou canta que Júbilo, é uma frase que pode ser entendida como um grito alto, com grande alegria. Habitante de Sião será todo aquele que retornar do cativeiro babilônico. Os futuros cantores deste salmo serão os habitantes do reino do Messias. A frase no meio de ti, no reino vindouro do rei Jesus, ele estará no meio do seu povo. É um salmo que honra o Senhor, que glorifica o Senhor, mas que fala de um tempo futuro onde o povo se reúne para adorar a Deus. Essa é a mensagem do salmo. Essa é a mensagem de Isaías, capítulo 12. Que Deus os abençoe com sua paz, com seu conforto. Amém.